0: Ölüm meleklerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz hepiniz canlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yerinde mi? Ben Burak her zamanki gibi e, benim mükemmel manyak, içten içe seri katil ruhlu se <gülüyor> seri katil ruhlu dinleyicilerimle yeni bir e, gerçek suç olayını işlemeye geldim. Um, ama spoiler vermeyeceğim. Biraz dinleyin, biraz acaba neymiş deyin ya. Neymiş bu bölümümüz? Bu bölümümüzün ne olduğunu söylemedin önce. Geri dönüşleriniz için tekrar ve tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Bana gönderdiğiniz her öneri, bana gönderdiğiniz her mesaj hiçbir zaman cevapsız kaldı mı? Bir mesaj alsam da ben hepsine tek tek cevap veriyorum. Ya işte ben böyle bir kralım <gülüyor> falan. Hmm, evet bunu dedim teşekkür ettim sizlere. Ondan sonra aa biz hostlandık yayında. Evet, evet biz hostlandık. 5000 kişi falan geldi izledi beni, heyecanlandım böyle, kıpkırmızı oldum. İlk defa hayatımda hiç 5000 kişi bir arada görmemiştim orada gördüm. Gerçi görmedim hiçbirini de. Ya 5000 kişi yazıyordu. <gülüyor> Neyse, bununla geçtik. Ee, sonra ne? Benim makalem yabancı bir gazetede çıktı. <gülüyor> Nasıl oluyor Burak? Derseniz linkini tabii ki de paylaşacağım ama Patreon'da. Sonra daha söylemem gereken ne var? Ee, Anladığın üzere ben bu aralar çok mutluyum. Neden mutluyum? Beni mutlu eden mükemmel birisi var çünkü. Duy beni kız. <gülüyor> Neyse. Daha ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı herhalde. Hadi bölüme geçelim. Canlar bölümdeyiz. <gülüyor> Bugün güzeller güzeli 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesi Joe Bennett Ramsey'nin cinayetini işleyeceğiz. Bu genç kızın hayatını az kişi de bilse ismini çoğu kişi mutlaka duymuştur. Ki zaten siz benim dinleyicilerim olarak gerçek suç olaylarına ilgili olduğunuz için illaki bu ismi duymuştursunuz. 90'lı yılların ortasında tüm dünyada ama özellikle de Amerika'da oldukça meşhurdu. Yüzünü gördüğünüz zaman zaten tanıyacaksınız. John Bennett Ramsey Amerika'da düzenlenen çocuklar arası güzellik yarışmasında birinci olmuş bir güzellik kraliçesi olarak ün yapmıştı. Ancak bu küçük kızın kaderi güzelliği kadar da acıydı. Sadece 6 yaşındayken faili meçhul bir cinayete kurban gitti kendisi. Arkasından onlarca şüpheliği ve teoriler bıraktı. İşte bu cinayetin derinliklerine inme vakti. Önce Joe Bennett ve ailesini ele almak istiyorum. Joe Bennett tam adıyla Joe Bennett Patricia Ramsey 6 Ağustos 1990 tarihinde Amerika'nın Georgia eyaletinde John ve Patricia çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Joe Bennett'ın kendisinden 3 <gülüyor> yaş büyük Brooke adında bir de abisi vardı annes Patsy 1956 yılında dünyaya gelmiş ve 1977 yılında Virginia eyaletinin güzellik kraliçesi ödülü ile taçlandırılmıştı. Yani bu ailenin güzelliği genetik. Babası John ise Patsy ile evlendiğin evlenmeden önce üç çocuk babası zengin bir iş adamıydı. Yani Joe Bennett zengin aynı zamanda da ünlü bir ailenin çocuğuydu. Joe Bennett'ın annesi Patsy şaşalı bir hayatı sürüyordu. Kızının da kendisi gibi olmasını istiyordu. Ona makyajlar yapıyor, saçlarını devamlı sarıya boyuyordu. Yetişkinler gibi elbiseler giydiriyor ve kızının çok küçük olmasına rağmen bu davranışlarından hiç geri duymuyordu. Ama inanın ki çocuk gerçekten çok tatlı olmuş. Amerika'da düzenlenen çocuklar arası güzellik yarışmasında Joe Benetton'da olmasını düşünen Patsy kızını bu yarışmaya soktu. Joe Bennett bu yarışmada birinci oldu. Tüm Amerika'da bir anda büyük kavuşan Joe Bennett birçok kez sahne aldı. Reklamlarda oynadı. Sevimliliği ve tatlılığı ile tüm dünyaya kendisini sevdirdi. Çoğu derginin kapağında zaten bu minik tatlışımızı göreceksiniz. Instagram'da paylaşırım büyük bir ihtimal. Patsy Ramsey cinayetinden önce kanser hastalığını yenmişti. Babası ise kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Bunları da kutlama amacıyla 1996 yılının Noel'inde evlerinde bir parti düzenlediler. Bu partiye yaklaşık 400 kişi katıldı. Her şey güzel gidiyordu. Joe Bennett Ramsey ve ailesi gelen konukları karşılamış ve misafirlerden gelen hediyelerini aldıktan sonra saat 9 civarı odasına çekilmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde parti sona ermiş, tüm misafirler evlerine dağılmıştı. Patsy sabahın erken saatlerinde evinin merdivenlerinde bir fidye notu buldu ve koşarak kızının odasına koştu. Ardından kızının odasında olmadığını gören Patsy hemen polisi aradı. Polisler hızlıca eve gelmişlerdi. Aileyle konuşuyor ve bir yandan kızı kaçıran kişilerden telefon bekliyorlardı. Çünkü fidye notunda 118 bin dolar para istedikleri ve saat 8 ile 10 arasında evi arayacaklarını belirtmişlerdi. Fakat ne bu saatler içinde ne de daha sonrasında evi arayan olmadı. Anne Patsy polisleri ilk aradığında polis diğer çocukları Brooklyn nerede olduklarını sormuş. Annesi ise odasından odasında uyuduğunu söylemişti. Fakat daha sonra konuşma dinlendiğinde arkadan babası ve Brooke'un konuşma sesleri gelince işler farklı bir boyuta taşındı. Bu cinayet öyle basit çözülecek bir cinayet olmayacaktı. Bu bilgiden sonra aileden şüphelenmeye başlayan polisler evi aramak istediler. Polisler evi ararken Joe Bennet'in babası John ve birkaç arkadaşı yardım etmek niyetiyle hemen bodrum katına indiler. Ve ne tesadüftür ki Joe Bennet'in cesedi bodrum katının arkasındaki bir odadaydı. Küçük kızın ağzı kuli bandı ile kapatılmış, elleri ve boğazı ip ile sarılarak boğulmuştu. Süsü verilmiş ve üstüne beyaz bir örtü örtülmüştü. Şimdi biraz daha otopsi sonuçlarına göz atmak istiyorum. Otopsi sonuçlarında Joe midesinden ananas çıkmıştı. Kafasına sert bir cisimle vurulduğu ve kafatasının kırık olduğu, kötü bir şekilde dövüldü. Ancak ölüm nedeni bu yaralanmalar yüzünden değil boğularak gerçekleşti hesaptandı. Üstünde hiç meni bulunmamasına rağmen iç çamaşırında bir damla kan ile vajinal bir yaralanma tespit edilmişti ve daha önceden tecavüz edildiği öğrenilmişti. Peki küçücük bir çocuğa tüm bunları yapan ya da yapanlar kimdi? Hadi o zaman sizinle biraz bu konu üzerine düşünmeye başlayalım. Olayın detayları medyada duyulmaya başladıkça halkın büyük bir çoğunluğu aileden şüphelenmeye başladı. Anne Patsy eski bir güzellik kraliçesiydi. Kızının şöhretini kıskanmış ve kendisi öldürmüş olabilirdi. Ve bu gerçekten tam bir fiyaskoydu. Çünkü insanlar böyle krizleri, kıskançlıkları ve duygusal ihtiras cinayetlerini duymayı sever. Oysa ki ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında şüpheliler arasındaki abisi Brooke da vardı. Brooke kardeşine duyulan büyük ilgiyi kıskanmış, kardeşine zarar vermiş ve aile de bu cinayeti örtbas etmiş olabilir. Fakat küçük kız kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürülmüştü. Eğer Brook kardeşine zarar verseydi annesi ve babası neden küçük kıza yardım etmek yerine boğmaya kalkışsın? Otopsi sonuçlarında John Bennett'in midesinden ananas çıkmıştı. Polisler evin mutfağında bir ananas kasesi buldular. Üzerinde ise Brook'un parmak izleri vardı. Brook geçmişte bazı sıra dışı davranışlar sergileyen bir çocuktu. Bunlardan biri de kardeşinin odasının duvarlarına dışkı ile yazı yazmasıydı. Polisler Petsy'e kızının vajinal bir yalandı yaralanma nedenini sorduğunda geçmişte bu tahriş için doktora götürdüğünü ancak ilginç bir şekilde köpük banyosunun olduğunu iddia etti. Polisler küçük kızın iç çamaşırında bulunan kan örneğini incelediler. Bir arkeğe ait olan bu kan polislerin veri tabanında 1.6 milyon kişiyle karşılaştırılmasına rağmen hiç kimseyle eşleşmedi. Peki bu kan kime ait? ...oldukça karmaşık bir işin içinde olduklarını anlamışlardı. Fakat çok fazla şüpheli olduğu gibi suçluyu da bulamıyorlardı. Ama sadece bu kadarla değil... ...gittikçe olay daha da karmaşık bir hal almaya başlayacaktı. Fide notundan pek bahsetmedik. Bu bilinenin aksine çok sıra dışı bir nottu. Hatta nottan ziyade mektup... Çünkü tam 3 sayfaydı. Notta Joe ile ne yapacakları, parayı nasıl verecekleri gibi birçok bilgi yer alıyordu. En ilginç noktalardan biri de talep edilen para. Neden 100 veya 120 değil de 118 bin dolar? Bu miktar John'un geçen yıl Noel bonusu olarak aldığı paraydı. John, notu bu bilgiyi bilen birisinin yazdığını iddia etti. Ancak notta aile ve polisler hariç hiç kimsenin parmak izi yer almıyordu. En ilginç durumda bu değildi. Notun yazıldığı kağıt ve kalem eve aitti. Yani fidye notu o evde yazılmıştı. Yazı incelendiğinde Petsin'in el yazısına benzetildi. Ancak kesin olarak ispatlanamadı. Aileye yalan makinesine girme teklifi yapıldı. Fakat aile tam 3 kez bunu elbetti. Bir süre sonra o evden uzaklaşarak başka bir yere taşındılar. Çoğu insan anneyi soçlu, suçlu buluyordu. Petsi bunun için bir kitap bile yazdı. Fakat kendisi inanan pek çıkmadı. Fakat kendisine inanan pek çıkmadı. Bodrum katında bir bavul vardı. Ve Remzi ailesi bu bavulun kendilerine ait olmadığını söyledi. Bavul incelendi. İçinde Doktor Seusa ait bir kitap ve battaniye vardı. Battaniyenin üstünde ise meni izleri. İncelemeler yapıldı ve meni John'un önceki evliliğinden olan büyük oğluna ait olduğu ortaya çıktı. Fakat John'un büyük oğlu o evde yaşamıyordu ve cinayet saatinde şehir dışında olduğu belirlendi. O bavulu oraya kim getirdi? Joe Benus Ramsey'nin olduğu odanın penceresi kırıktı ve içeride bir ayak izi vardı. Fakat dışarıda temiz karda hiç ayak izi yoktu. Hayekizide pencerenin kırılması kötü bir kurgu muydu? Daha sonra John, pencerenin önündeki günlerde yanlışlıkla kırıldığını iddia etmişti. John Bennett Ramsey'nin boynunda sersemletici bir silahın bıraktığı ize benzer bir iz vardı. Mahallede yaşayan 38 se seks suçlusu vardı. Bu kişilerin hepsi şüpheli olarak soruşturmaya alındı. Bu kişilerden bir grey Olivia adında... Seks suçlusu sabıkalı bir adamdı. Bu adamın vücudunda Joe Bennett Ramsey'de bulunan izin aynısı vardı. Fakat bu detay yeterli olmadı. Şüphelilerden biri olarak kalsa da daha sonra serbest bırakıldı. 15 Ağustos 2006 tarihinde Tayland, Bangkok'ta öğretmenlik yapan John Mark Carr adında bir 41 yaşında ilkokul öğretmeni pedofili suçundan tutuklandı ve bir itirafta bulundu. Joe Bennett'ı ben öldürdüm. Öldürdüğü an beraberdik. Uyuşturucu kullandığını, cinsel saldırıya uğradığını ve daha sonra yanlışlıkla onu öldürdüğünü iddia etti. 10 yıl sonra bu cinayet tekrar gündeme taşısa da John Mark Carr ile ilgili hiçbir kanıt yoktu. Kendisinden alınan DNA örnekleri John Bennett cinayetindeki hiçbir DNA ile eşleşmedi. Bu itiraf tamamen dikkatleri üzerine çekmek ve popüler olmak için uyurulduğu düşünülüyor. Ben de buna son derece katılıyorum. <Gülüyor> Sonuç olarak... Aileyle birlikte yüzlerce kişi şüpheli olarak kalsa da suçlu bulunamadı ve cinayet çözülemeden konu kapatıldı. İnsanlar cinayet hakkında birçok teori ortaya attı. Bunlar arasında John Bennett aslında Katy Perry isimli şarkıcı olduğuna dair saçma teoriler bile vardı. Patsy Ramsey'in 2002 yılında kanser hastalığı tekrar yükseltti ve 2006 yılında hayatını kaybetti. Babası John ve abisi Uruk şu anda hala hayatta. Olayla ilgili birçok belgesel çekildi. Araştırmalar yapıldı. Buna rağmen cinayetin zanlısı hiçbir zaman bulunamadı. Evet. Hikayemizin sonuna geldik. Bu hikayede birçok şüpheli var. Başta aile ve hayranlar. Ve o partiye gelen herkes. Ama 6 yaşında masum hiçbir şeyden haberi olmayan bir çocuğu kim neden öldürür? Yoksa bir şeylerden haberi olduğu için mi? Ya da kıskançlıktan mı? Yoksa kardeşlerin birbirini çekememezliğinden mi? Bilemiyoruz. Şüpheler büyük. Hikayemiz bu kadardı. Benim teorilerimde şu yönde. Ben en mantıklı şekil olarak önce bir fidye olarak tasarlanmış ve birden fazla kişinin işlediği bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Çünkü örtbas etmeye ve konuyu karıştırmaya çalışmak için bir sürü hazırlanmış şey var. Ananas, çocuğa suç atma, diğer çocuğa suç atma, ondan sonra annenin üzerine suç bırakma ve cinsel tecavüzde bulunulmuş şeyi, şeyi gösterme, kırık cam bu gibi şeyler toplu birkaç kişinin aynı anda yaptığı anlamına gelebilir. Kısacası ben bu şekilde düşünüyorum. Ve... Bu fikri bana veren çok kıymetli dinleyicim İrem'ciğime çok teşekkür ederim. İrem Çuhan'a buradan selamlar. Bu güzel bölümün fikrini verdiği için. O zaman size soruyorum. Sizce katil Kim? Ve bu masum çocuğu neden öldürdü? İyi günler. Müzik